0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。我们用了四期的节目啊，讲完了沉香的这个系列专题。那么从今天开始呢，我们就继续顺着香盛啊这个沉檀农麝四大名香的记载，来聊一聊排行第二位的珍稀材料檀香。我小的时候啊，这个家里的大人们有时候会去外地出差啊，那是。这个八十年代末啊，九十年代初的这个样子啊，当时几乎是没有旅游的这个概念的啊，基本上呢都是公事出差，那出一趟远门呢、啊、不容易，所以呢大家都很珍惜。那么回来的时候呢，或多或少啊都会带一些特产啊或者是纪念品。那我呢就对其中有一样东西的印象、啊、特别深刻，啊，我想不少的朋友也应该都有这样的印象。那是一把用很薄的这个木片呢、啊。做成的折扇啊，这个木片上还镂刻着很多精美的花纹啊，而且这个扇子呢是有香气的，啊、尤其是当它扇起来的时候，香风阵阵。那当时大人们就说了啊，这是檀香扇，啊，这就是我对于檀香的一个初印象啊。虽然我当时完全不清楚这个檀香究竟是什么啊，但就是有一种这个不明觉厉的感觉啊。那后来上了学啊，就在书本里呢认识了孙中山先生啊，那就得知他十来岁的时候呢，就跟着母亲去了一个叫檀香山的地方啊，去学习西方的文化。那长大以后啊，又从檀香山回国来领导中国革命。那我就越发的好奇啊，这个檀香山究竟是一个什么山呢、啊？啊，它是长满了檀香的山吗？所以就赶紧的这个查了一下啊，结果就发现啊，檀香山。就在夏威夷群岛啊，位于浩瀚的这个太平洋的中心。而这个夏威夷群岛啊，它跟檀香呢，也的确是有着非常深厚的渊源的。那么，总之啊，这个檀香的名气很大啊，一说起来，几乎是没有人不知道的啊。但如果深究起来的话，这个檀香它究竟是什么呢？哎，它是产自于哪里的？它又应该如何来分辨？又应该如何来使用？等等这些问题，恐怕呀、啊，大部分的人就很难去说清楚了。那么，首先呢，这个檀香之名的来源啊，它是源于古印度的梵语，它是与佛教息息相关的。那么在梵语当中，它就被称为“旃檀”，啊，就是梵语 “kandana” 的这个音译，其中的这个 “dana” 就是檀，啊，所以大家听着这个发音也很像啊。那么，檀所对应的中文的意思就是布施。布施这个词啊，早在先秦的时候就出现了、啊。比如说，在《庄子·外物》啊这本古籍当中，就有这样的记载：叫“生不布施，死何含诸为”啊，意思就是教育那些富有的人啊，你活着的时候不去布施啊，那你死了以后，就算是口中含满了宝珠，又有什么样的意义呢？啊，所以这个布施的意思啊，简单来说就是让你做好事啊，去行善事。那么在佛教当中啊，布施是一种非常重要的修行的方式啊，它是位于六度之首的啊。这个六度啊，就是把众生啊渡到彼岸去的六种方式。那么对于我们普通人来说，布施呢主要就是财布施啊，就是给予困难的人一些财物啊、饮食上的啊这样的帮助。而对于出家人来说呢，这个布施呢，更主要的是无畏布施与法布施，那也就是给众生啊宣扬佛法啊，消除人们心中的这些畏惧啊与恐怖。但不论是何种布施啊，在佛法当中呢，对于这种修行的方法、啊、都是有着更高的要求的，那就叫做不住相布施。啊，佛经上我们经常可以看到类似这样的表述。简单来说啊，就是说你不施的时候是不能心有不舍的，啊，也不能怀抱着其他的任何的目的啊，它就是一种心甘情愿的付出啊，不求任何回报的，牺牲自己啊，去成全他人的一种善举。啊，比如说今天社会上啊，有很多啊，打着慈善这个旗号而来开展的各种。商业活动啊，实际上呢都是在谋求私利啊，去扬名造势的。那么像这样的所谓布施，其实就已经远离了真正的布施的含义了。因此，在佛教当中啊，布施是一种非常纯粹啊、非常高尚的行为，而与它能够匹配的香气，那自然也应该是纯净无瑕的啊，能够让人心生清净的香气。所以，最终旃檀呢，就成为了最好的选择。那么在《西游记》当中啊，这个师徒四人是取得了真经啊，然后呢，孙悟空就被如来封为了斗战胜佛，那唐僧呢就被封为旃檀功德佛，所以我们可见啊，这个旃檀在佛教当中的这种崇高的地位。而如果论及檀香本身啊，它也是佛陀非常喜欢的一种香木啊，比如说在《香圣当中就收入了这样的一段记载，叫世世互为旃檀。以为汤木油盐泥垢也，啊，意思就是说释迦牟尼特别喜欢用檀香水来沐浴，他认为檀香可以去除污垢。那么这个檀香啊，到底是一种什么样的物质呢？啊，我们知道啊，中国有四大名香啊，沉檀龙麝。那这四种香里面，龙涎香和麝香是动物香，沉香呢，它虽然结在。木头上，但实际上它属于一种灵芝，因此在四大名香之中，只有檀香它是真的木质的，啊，所以我们可以称它是檀香木，因为它的来源就是檀香树。那需要特别说明的一点啊，就是檀呢，在植物学里面它是一个很大的科目啊，它是属于檀科的啊，或者被称为某某某某檀，一共呢有一百多个物种。啊，比如说大家经常佩戴的一些文玩手串，有小叶紫檀的啊，大叶紫檀的，有绿檀的、红檀的啊，还有非洲黑檀的啊等等，他们都叫檀，但是这种檀呢、啊，它并不在我们所要探讨的这个檀香的范围里面。我们所说的檀香，仅仅是针对香文化范畴里面啊，可以作为香料来使用的这种檀香。那么首先啊，檀香树呢，在中国是没有的啊。中国南方啊，种植檀香树啊，只是近一两百年来的啊一件事情那、啊、非常的年轻。那么这个檀香树实际上是一种热带的树种，它是跟随着佛教啊和海上丝绸之路进入到中国的。它的原产地啊，主要是分布在像印度啊、印尼啊、澳洲啊，包括南太平洋上的一些岛屿。我们先来说说这个印度的檀香啊，也就是大名鼎鼎的老山檀。这个“老山”是什么意思呢？我想大家都听说过一个词叫“深山老林”，对吧？那如果把这个词放在印度，它就代表很深的、原始的热带雨林的意思。那么，这就与檀香树的这个植物的特性啊是有关的。它是一种半寄生的植物啊，它的幼苗非常的脆弱，它是不能直接种在土里面啊去成长的，它是需要寄生在其他的树上，比如说像凤凰树啊、红豆树等等。所以在古代啊，没有人可以种植檀香树，檀香树都是野生的。那再加上这个檀香树它生长的也很缓慢啊，通常没有十几二十年根本无法成材，所以深山老林里的这些原始的野生檀香。我们几乎可以把它认作为一种在几十年内都不可能再生的资源，所以大家就把这种珍贵的檀香品种啊称为老山檀，也就跟其他产区的檀香分别开来。因此啊，印度老山檀就是檀香之中最好的品种啊，没有之一。那这个印度老山檀它究竟好在哪里呢？啊，我们可以回顾一下前文啊所说的这个。沉香的品质的鉴别，就是越是长得快的材料，它的油脂含量啊就越低。因此，通常认为越往热带去的沉香品质就相对差一些。那么，同样的啊，檀香也是这个道理。这个檀香是一种树，树长得快就意味着什么呢？意味着它的木料不够紧实啊。你长得越快，它的质地就越是疏松。啊，我们就说这个年轮吧。大家如果仔细去观察年轮，就会发现没有任何一块木材的年轮，它的圆心是长在正中间的，啊，因为这个木材的密度并不均匀呢，它总是有一侧致密，有一侧疏松。那这实际上就是日照的原因啊，你这个朝阳的长得快嘛，它年轮就疏松一点；那背光的地方长得慢，年轮呢就紧密一点。因此，对于檀香来说啊，长得。慢的檀香树才具有更好的质地以及更好的含油量，那它的香气自然也是越发的醇厚的。在印度老山檀里面啊，又属麦索尔地区的品质是最佳的。这个麦索尔啊是一座古城，位于印度南部的一座高原上面啊，海拔将近700米。这里的气温、降水啊、日照等等条件，在热带地区啊是非常特别的。啊，这便形成了高品质老山檀的一个独特的成长环境。那么，印度老山檀之所以珍贵啊，还因为檀香木的另一个特点叫“十檀九空”。那意思就是十棵檀香树里面有九个都是空心的。那为什么会出现这种情况呢？啊，有人说是重蛀的啊，这是无稽之谈了啊！因为檀香如果不能防蛀，那它还如何称得上是四大名香呢？啊？那么，这实际上就是由于野生檀香的这个生长环境非常的恶劣啊，它的这个树心的养分呢、啊，都大量的供应给了其他的部位啊，导致这个树心的质地越来越疏松啊。俗话说，就是越来越康了啊。最后就渐渐的形成了一个中空。当然，这只是针对野生的檀香树啊。如果是人工种植的话，那这个呃生长环境很优越啊，生长速度很快的。这个人工檀香树种，它就不存在这种说法了。啊，当然也有人说，这个十檀九空的不是针对紫檀来说的吗？啊，其实啊，老山檀也是具有这个特征的。所以大家去看啊，很多老山檀的雕刻的作品啊，往往都喜欢雕刻成什么呢？雕刻成水井啊、啊笔筒啊、啊竹子呀这一类中空的题材啊，实际上呢，也是一种无奈之举了。十坛九空啊，还不算完。这个檀香的树皮和边材啊，也是不能用的啊，因为它没有香味。我们可以想象一下，这个一块檀香木的横切面的这个结构啊，它从外向内一共是分了四层的，分别是树皮、边材、心材和树心。那么树心已经空掉了啊，我们刚刚讲过了。那树皮和边材又没有香味，所以唯一可用的就只剩下心材了。所以，基于檀香的这种特性啊，就导致它的成材率也是特别低的。那砍伐下来的檀香树，最后能够入香的，实际上连一半都不到。那么，诸如以上等等的原因啊，就使得印度老山檀呢，成为了一种极度稀缺的资源啊。当然，这个印度政府也不傻啊，他早在。这个很多年以前就禁止了老山檀的出口啊，别说是大料了啊，连50克以上的碎料你都是不能带出国境的啊。所以，如果大家去印度旅游，那往往就会受到一些这个短信的提醒啊，就是除了要尊重当地的宗教啊这些风俗以外，不要携带檀香制品出境啊，否则呢会有不必要的麻烦。那么如此一来，印度老山檀啊，它从源头上就被断掉了。而且呢，一断就是好多年，到今天都没有恢复。那有的朋友可能要问呢、啊，那不对呀、啊，这是国内市场上不是还有那么多源源不断的老山檀手串啊、挂件、雕刻什么的啊？难道那些都是假的吗？那么我的回答就是啊，它是否是真的檀香啊，我们不能去妄加评判啊。但这么多美其名曰印度老山檀的，十有八九。都不正宗，因为在源头上就已经决定了真品出现的概率了。啊，比如说像这个我们建文香堂出售的一些檀香的手串啊、把件，或者是像五笔粘檀香里面所用的檀香的原料，这些其实都是我很多年前从印度背回来的。啊，当时还没有什么快递物流啊，真的就是人肉背回来的。那你如果今天说，你说堂主，你再帮我去印度弄一批檀香回来。我还是真的一点办法都没有，啊，所以真正的印度老山檀它就是一种稀缺的，而且呢限量的一种资源。那么印度老山檀被禁止出口了，但是人们对于檀香的需求却并没有减弱啊，因此呢我们就必然决定了要去寻找新的替代品。所以这里呢，就要说到另外几个产区的这个檀香了。首先是仅次于印度老山檀的啊，也是最容易跟老山檀混淆的一种檀香，它的名字呢叫东加檀香。这个东加呀，它是一个音译啊，它的英文名呢叫 The Kingdom of Tonga， 汤加王国。那这个王国就是位于南太平洋当中的一个群岛啊，它是由173个岛屿组成的，其中呢只有36个岛有人居住啊，其他全是无人岛。那么，之所以被称为王国，就是因为它有一个君主啊，它是一个君主制的这个国家，皇帝是高高在上的权力的核心。那么，这个群岛上的檀香的品质也是很好的啊，仅次于印度老山檀。但它毕竟是海岛上的这个植物啊，它的生长速度就相对较快，所以香气比起老山檀来说呢，就更加的浓烈一点，缺少了老山檀独有的那种清香气。啊，所以东家檀香排行第二。那排第三呢，就应该是澳檀了啊。这个澳檀就是指澳洲本土所出产的檀香啊，西边的叫西澳檀香，东边的呢叫东澳檀香。那么这个澳檀跟老山檀相比就差的比较远了啊，无论是质地啊，还是含油量啊，又或是，在香气方面都是有明显的区别的。那虽然澳檀啊，作为一些初级的啊，或者说入门级的檀香的香品。呃，来说还是不错的啊，但是在我们中式古法合香当中，却几乎是不用的啊，因为它的香气太过于新燥啊，而且呢，不容易通过炮制的方法来去除掉。此外呢，还有一种檀香啊，叫做雪梨香啊。这个雪梨并不是说檀香的味道闻着像雪梨啊，它跟这个梨一点关系也没有啊，它就是因为悉尼港的这个原因啊，悉尼嘛，被京译就成了雪梨。那大量的澳洲檀香啊，以及南太平洋岛屿上的檀香啊，像汤加的呀、啊，像这个斐济啊、地文岛等等，这些它都会在悉尼港啊进行集散啊，进行贸易啊，所以这里的檀香都被称为雪梨香，这就和前面所说的啊，惠安系、新洲系的沉香是同样的一个道理。那么最后剩下的一种檀香呢，就叫印尼檀香。那顾名思义啊，就是产自于印度尼西亚的这个檀香。印尼檀的品质很差啊！我个人认为，它虽然属于檀香，但基本上已经脱离了可以入香的这个范畴了啊！这个香味是几乎没有的啊，做做文玩饰品啊尚且可以。因此，大家看啊，市面上那些价格很便宜的这个什么木料的纹理界限啊，有很明显的这个分界的啊，它的颜色呢也会很浅，香气也不突出的这些啊。基本上都是属于印尼檀香了。那么以上就是檀香的一个基本的分类。好了，那么最后啊，我们再来回过头讲讲关于夏威夷檀香山的故事。这个夏威夷也叫火奴鲁鲁啊，是一个火山群岛。那么它的地理位置很有意思啊，几乎是位于太平洋的正中心的。它无论是距离澳洲还是美洲啊，还是亚洲，都是差不多的这个距离。所以这个位置就很重要，尤其是对于航海的人来说啊，这个来往与各大洲的商船，几乎都要从这里经过啊，来补充淡水啊，补充饮食，并且呢，把这里作为一个商品贸易的中转站。所以夏威夷在大航海时代开始之后，它就突然的一鸣惊人了啊，盛极一时。那么像如此。重要的地理位置啊，那对于军事而言就更加的关键了。所以美国呀，早早的就把夏威夷啊给纳入了版图。但在1898年以前，夏威夷并不属于美国的啊，它是一个独立的王国。那当大的航海时代来临的时候，恰好这个王国呢也出现了一个比较聪明的国王，他的名字呀、啊、叫卡米哈米。那么这个王国呢就发现了岛上有一种物产非常受到中国人的欢迎，那那就是檀香。因为他们通过这个往来的商旅，得知了很多关于遥远的中国的一些信息，就发现这个中国人呢、啊，尤其是中国的有钱人呢、啊，对于这个奢侈品的兴趣极高啊，像这个象牙、这个香料啊、贵金属这些，在中国都非常的畅销，而且价格不菲啊，所以像今天。L V 啊，这个香奈儿啊，等等这些奢侈品牌在中国有着如此巨大的市场，啊，其实这些都是我们老祖宗血液里流传的东西了啊。那么这个卡米哈米国王就敏锐的察觉到啊，檀香这种在夏威夷遍地都是的香木，会为他带来享用不尽的财富。那么夏威夷啊，就开始全力的砍伐檀香了啊，再将檀香呢大量的运往中国。于是，巨大的利润滚滚而来啊！从中国那片遥远的大陆涌向啊这些弹丸大小的岛屿，几乎就是一夜间，啊就让整个夏威夷暴富了啊！那这对于夏威夷上面的这些土著来说，那实在是太震撼啊！这些土著们瞬间就被财富啊冲昏了头，所以他们开始了非常奢靡的生活啊！据说在岛上建了很多仓库。啊，用来堆放美元和来自全球的各色商品啊，挥之不尽，用之不竭。啊，当然也可以理解啊，这个岛上的土著嘛，都是一些这个部落呀、酋长之类的啊人物啊，除了挥霍，他也想不到其他的这个消费的途径。所以到后来就更夸张了、啊，这个土著们还买了很多军火啊，他们竟然想要组建军队来称霸南太平洋啊，这是多么荒唐啊、幼稚的一个想法。所以整个这个夏威夷王国都沉浸在这种空前的富足的生活里面啊，而且支撑他们的呢就是这些不断被砍伐的檀香树。但可惜的是呢，檀香树的这个生长速度完全跟不上土著们的挥霍的速度。那没过几年呢，整个岛上就没有檀香树可以去砍伐了。而这个时候，由于多年砍树啊，就导致田地什么的都已经荒芜了。那一旦檀香贸易接济不上，饥荒跟着就来了，所以又引发了大规模的饥荒啊，死了很多的人。那这一下，夏威夷啊，等于是一夜又回到解放前了啊，王国也迅速的衰落了。那么最后啊，卡米哈米驾崩了，政权呢也开始动乱，一直到后来的第二次世界大战当中啊，这里就成为了万众瞩目的焦点啊，因为珍珠港就在这里。总之是几经辗转啊，夏威夷终于成为了美国的一部分，名曰夏威夷州。那么，像今天的檀香山，就是美国夏威夷州的首府。但是实际上，这里却已经没有檀香了啊！无节制的砍伐、恶性的破坏，让这个美好的名字永远成为了历史。啊，这就是檀香山的故事，也是对于我们今天的人们一个很好的警示啊！可持续的绿色发展。才是长久之道。好了，今天的节目啊，先聊到这里，谢谢你的收听，我是剑门香堂，青花家子，下期我们继续聊檀香。